0: Dragon Podcast, episodio 105. Buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragons y os doy la bienvenida al programa, el podcast, en el que hablamos de todo lo que tiene que ver con el mundo de las artes marciales en general, defensa personal, deportes de contacto, competiciones, MMA y por supuesto películas de acción. Bienvenidos a Dragon Podcast. Una tabla no devuelve el golpe. de octubre de 2017 y vamos por el programa número 105 y no acepto rimas y bueno, como todos los viernes vamos a hablar de cine marcial eh, pero es diferente hablar de películas de artes marciales que de películas con artes marciales la diferencia es obvia una película con artes marciales contiene secuencias de lucha pero el contexto de la historia nada tiene que ver con ellas en cambio una película de artes marciales es aquella en la que la propia trama se entremezcla con las propias artes dándoles la importancia que tienen y no hoy no está con nosotros Iván Fernández Ronin y tampoco tenemos invitados ya que vamos a comenzar con una serie de podcasts temáticos sobre cine marcial basados en los artículos que, que ha estado publicando Iván Fernández Ronin con nosotros desde el principio de la revista es decir que no va a estar Iván con nosotros físicamente, pero sí va a estar en espíritu y sus palabras van a salir a través de mi boca. Así que sí que estará con nosotros, ¿o no? Bueno, ya me entendéis. Y vamos a comenzar, como digo, eh, estos podcasts temáticos hoy con el sistema, el arte marcial más popular de todos, yo diría, o uno de los más populares, que es el Karate. Hoy vamos a hablar de películas de karate Pero antes, permitidme que os recuerde Que desde las 10 y 10 de la mañana ya está online La sexta lección del curso de Nunchaku en la comunidad Dragon Donde Susana Naranjo comienza a enseñarnos Combinaciones de movimientos y desplazamientos A la vez que manejamos los Nunchaku Y esta tarde a las 18 y 18 en el blog Subimos también reportaje de cine marcial comentando los mejores estrenos que hubo el pasado año 2016. Y esto salió en la revista número 14 de la edición en papel de Dragon Magazine. Ya sabéis que tenemos ya 130 vídeos en la comunidad Dragon, 10 libros en PDF en descarga, más de 1.000 fotografías libres de marca de agua también para descargar, ya sabéis que nos quedan 30 y pico plazas al 50% para los que estéis confiando en nuestro trabajo y apoyándonos desde el principio por solo 5 euros al mes o 0,16 céntimos de euro al día. La mitad de lo que costará cuando se acaben estas 100 primeras plazas. Y ya sabéis que con esto tenéis acceso a todos los cursos con nuevas lecciones diariamente de lunes a viernes con todas las revistas Dragon Magazine en formato PDF con 15% de descuento en la tienda online con gastos de envío gratis con 50% de descuento en nuestros seminarios y torneos y un montón de contenidos exclusivos más. Y, por cierto, ya os puedo anticipar que pronto va a haber seminarios. El Puente de la Constitución haremos un campamento de entrenamiento aquí en Madrid, campamento de entrenamiento Dragons, donde haremos eh, combate al punto, haremos acrobacias, haremos manejo de armas y, bueno, va a estar genial. Y, además, eh, la semana siguiente, el 16... Haremos un seminario, la segunda parte o el segundo seminario que se realizará en Galicia, en el gimnasio busido en Montrove, en Oleiros. Ya sabéis, eh, haciendo este, este lapsus aparte, que podéis probar un mes sin compromiso lo de la comunidad Dragon. Eh, entrar, eh, apuntaros, mirar, y si os gusta os quedáis, y si no, pues con las mismas os borráis. Y una vez terminada la publicidad, ¿qué hace sostenible todo esto? Vamos a comenzar con el tema de hoy Películas de Karate el Karate es un arte marcial japonés que ha protagonizado un subgénero de películas que ha tenido como máximo rey a Sonichiba y a su Japan Action Club pero que ha seguido sumando títulos a lo largo de los años donde el karate era el corazón de todas estas películas Hoy vamos a dar un pequeño repaso al cine de karate, además de hacer tres propuestas muy diferentes entre sí, pero recomendadísimas. Posiblemente los oyentes más jóvenes puede que el nombre de Chiba nos suene demasiado, pero si hablo de su interpretación como Hanzo Hattori en Kill Bill Vol. 1, la cosa puede empezar a cambiar. Nacido en 1939 y con una inclinación hacia la gimnasia y la interpretación desde temprana edad, empezó su entrenamiento de karate con Masoyama, fundador del karate Kyokushinkai, despertando una pasión que ha mantenido durante toda su vida. Tras ser descubierto en 1960 en un programa de televisión de nuevos talentos de la productora Toei, comenzó su andadura en diversas películas y series de televisión. En 1970 fundó el Japan Action Club, entrenando artistas marciales y especialistas, pero sin olvidar su faceta de actor. Y en 1974 protagonizó The Street Fighter, una película que mostraba la acción de forma más contundente usando su técnica de karate y saltando al estrellato, confirmándose con dos secuelas directas, así como con varios spin-offs. Al margen de la trilogía mencionada, Chiba continuó mostrando sus habilidades en películas centradas en el mundo del karate, como otra trilogía donde interpretó a su maestro, Masutasu Oyama, llamadas Karate Bullfighter en 1975, Karate Bear Fighter en 1977 y Karate for Life en 1977 así como Sorinji Kenpo en 1976, donde interpretó al creador del arte marcial a la vez que se le anunciaba como la respuesta japonesa a Bruce Lee, sin olvidar apariciones en películas protagonizadas por sus alumnos y protegidos. Entre ellos podemos mencionar a Hiroyuki Sanada o Atsuko Shihomi. Sanada es ahora conocido por películas como El último samurái con Tom Cruise, The Ring, original japonesa, o 47 Ronin, la leyenda del samurái con Keanu Reeves interpretando al líder de los 47 Ronin. Pero en los 70 protagonizó numerosas películas de acción demostrando que tanto a nivel técnico como físico se le debía tener más consideración dentro del cine de arte marciales nipón como en la leyenda de los ocho samuráis. En el caso de Tsuko Shihomi, Chiba participó más activamente en su carrera, ya que la karateca y actriz protagonizó el spin-off de The Street Fighter con la saga Sister Street Fighter que constó también de tres entregas además de otros títulos como Dragon Princess de 1976 o Karate Warriors de 1976 también, alternando su carrera en el cine con la música y retirándose del cine tras casarse Chiba ha mantenido su carrera muy activa no solo con películas de karate sino también de ninjas tanto en cine como en televisión pero eso os lo contaremos en otro podcast Mientras tanto, en Occidente, a finales de los 70 y principios de los 80, el cine marcial occidental no mostraba tanto karate, aunque sí usaba karatecas como protagonistas. Representados por Chuck Norris o Joe Louis, siendo el primero el que cosechó mayores éxitos y representando expertos luchadores como el karateca Colt en El furor del dragón en el de 1972 junto a Bruce Lee, el competidor de Fuerza 7 en 1979 o su ninja de duelo final en 1980, mientras que Luis, otro campeonísimo de la competición nombrado dos veces mejor luchador de la historia del karate, mostraba su técnica en películas sin la misma proyección como El felino 1979 o Los cinco invencibles 1982, remake de un film de 1976, o Hog Potato con Jim Kelly, otro actor que comenzó en la competición de karate para pasar al cine de acción, debutando en la mencionada Operación Dragón. Kelly, practicante de Sorin Ryu, ganó en 1971 cuatro títulos, abriendo su propio dojo y saltando al cine con su pelo a lo afro y su actitud cool en 1973, seguida de títulos como Cinturón Negro de 1974, Alfileres de Oro de 1974 también o El Samurái Negro de 1977 retirándose parcialmente del cine y abandonando el karate a favor del tenis, donde logró también varios triunfos. Lamentablemente, falleció en febrero de 2013 con 67 años debido a un cáncer, convirtiéndose en un icono del Black exploitation Marcial. Otros karatecas que comenzaron su carrera a finales de los 70 fueron Richard Norton o Michael J. White. El primero de ellos pasó de experto en karate goyu Ryu a guardaespaldas de personalidades en los años 70 cuando acudían a Australia una del que posteriormente se convertiría en actor tras su amistad con Chuck Norris, debutando en duelo final y con una filmografía que le emparejaría con gente como Jackie Chan o Cynthia Rothrock con películas en Hong Kong y Estados Unidos. Aunque tras una etapa en los 90 como protagonista, ha pasado a ser secundario coordinador de especialistas y coreógrafo de lucha. Además de declararse un apasionado del jiu-jitsu brasileño. De Michael Jai White hemos hablado numerosas veces en la revista En Papel, es otro experto karateca, profesor y actor que ha conseguido situarse como uno de los pilares del cine marcial norteamericano actual en películas como Invicto 2, Promesa Sangrienta de 2009, Rompiendo las Reglas 2 de 2011 o Falcon Rising de 2014. Y no quiero dejar Occidente sin hablar de Sudáfrica y James Ryan, cuyos dos mejores largos de bajo presupuesto e intentando lanzarle como el nuevo héroe de acción estaban dedicados al karate. Lucha o muere, de 1977, y Mata y mata otra vez, de 1981, su pseudo secuela, contando en ambos films con karatecas de reconocido prestigio sudafricanos como Stan Smith, experto en Sotokan y coreógrafo de ambas películas, o Gypsy Billy, también experto en Sotokan. La carrera de Ryan ha proseguido, pero fuera del género pero la saga por excelencia sobre karate occidentales, como no podía ser de otra forma, la que empezó en 1984 con Karate Kid. A raíz de su éxito surgieron algunas copias baratas como la saga del chico del kimono de oro, Karate Kimura, de 1987, una producción italiana rodada en Filipinas. Pero centrémonos mejor en las cinco películas rodadas hasta la fecha con Daniel San como protagonista. Bueno, protagonista de las tres primeras mostrando la filosofía del karate con una nueva sensibilidad y con la memorable interpretación de Noriyuki Pan Morita, que era doblado en las escenas de lucha por el experto karateka Fumio de Mura, al cual en su momento ya le dedicamos un podcast, y que además fue coreógrafo de una película que marcó toda una generación de karatecas que soñábamos encontrar a un maestro Miyagi que nos mandase dar cera y pulir cera o a pintar la valla. Tras tres entregas, Ralph Macho le cedió el testigo a Hilary Swank, y en 2010, Jackie Chan encarnó al nuevo maestro en el remake que cambiaba el karate por el kung fu en una película irregular en ciertos momentos y que dividió a los fans del astro hongkonés. Una secuela se encuentra entre los futuros proyectos de Chan, así que mientras vemos si se cumple o no, echemos un vistazo a dos interesantes películas japonesas protagonizadas por una experta karateca y centradas en el mundo del karate. Rina Takeda es Cinturón Negro en Ryukyu Sorin Ryu y debutó en Hyde Karategel de 2009, desplegando una técnica impresionante en una historia donde intentará conseguir el cinturón negro de karate enfrentándose a numerosos adversarios. Lo más impresionante de la película son las fabulosas y realistas técnicas de puro karate en una producción de bajo presupuesto pero de gran talento. La cosa se repitió en 2011 con KG o Karategel, con Takeda encontrando a su hermana desaparecida deseosa de combatir con ella en otro despliegue de espectaculares técnicas de karate con contacto total y sin cables. Un deleite para los aficionados al realismo en los combates. Fujihiko Nishi es el hombre detrás de las dos películas y de sus coreografías, por lo que plasma sus conocimientos de karate dentro de la Japan Karate Federation en el propio guión. Este rápido repaso al cine de karate baja un momento el ritmo para dar paso a tres películas actuales cuyo argumento gira en torno al mundo del karate. Tres propuestas muy diferentes que plasman de forma diferente la filosofía de uno de los sistemas de lucha japoneses por excelencia. En el año 2004 se estrenó un nuevo biopic sobre la figura del legendario Maso Yama, el padre del Karate Kyokushinkai. Pero en vez de traernoslo a Japón, fue Corea del Sur, cuna del maestro Yama. Para interpretarlo, el popular actor y cantante Jang dong sin experiencia en artes marciales, pero que estuvo entrenando todo lo que pudo en una escuela del mismo estilo de Oyama para tener las bases, además de contar con vídeos del personaje real. La película intenta mostrarnos al hombre detrás de la leyenda, con las consiguientes historias de amor y venganza. Desde que Choi Baedal, nombre real de Oyama, intentó ser piloto para los japoneses durante la ocupación de Corea, pasando por sus luchas contra la yakuza, su romance con una japonesa, y su incansable entrenamiento en la montaña Influido por la lectura del libro de los cinco anillos De Miyamoto Musashi Personaje que le inspiró a luchar Contra todas las escuelas de karate Y artes marciales japonesas La forja de la leyenda sin olvidar su parte humana Apoyado por los propios hijos del maestro Y por Jung Do Hong El mejor coreógrafo surcoreano Que participaba además como actor Como maestro de taekwondo del protagonista El arte marcial coreano precursor del taekwondo junto con los directores de acción Guiyong Yan y Hong Pion, consiguen recrear de forma realista los combates marciales, haciendo hincapié en el detalle del impacto y la reacción del golpeado, aumentando el dramatismo y el propio realismo. También hay que contar con que en algunas de las secuelas de lucha de las 25 que hay en toda la película, muchos de los actores son artistas marciales reales, además de mostrar la vida de una de las leyendas del karate incluyendo una secuencia final que no podía faltar hablando de Oyama y es el enfrentamiento con un toro, la película busca mostrar una época llena de tristeza y muy dura de la vida de los coreanos, viviendo miserablemente bajo el yugo imperialista japonés, usándoles como villanos aunque sin llegar a demonizarlos, lo cual se agradece. Fighter in the Wind es una película en definitiva que navega entre la idealización del personaje real y la propia humanización del mismo consiguiendo unas espectaculares secuencias de acción dentro de una historia dramática tan del gusto de los surcoreanos que hará las delicias de los aficionados del género una película imprescindible del reciente cine marcial asiático otra película mítica del cine de karate es Kuro-obi. en esta película nos situamos en 1932 con la ocupación japonesa de Manchuria el dojo Shibahara con tres alumnos, ve cómo el maestro fallece, dejando al alumno de menor grado que guarde el cinturón negro de la escuela, y que él decida cuál de los dos alumnos mayores lo merece. El camino del guerrero llevará a los dos karatekas a seguirlo por sendas diferentes, Taikan, el más agresivo, entrenando al ejército japonés, mientras que Giryu, tras un accidente, vivirá del campo con una familia de campesinos que le acogen y curan sus heridas pero el destino hará que sus caminos se vuelvan a cruzar cuando Taikan ayuda a un retorcido general a acabar con los doyos rivales y a secuestrar a jóvenes para su negocio de prostitución, secuestrando a la hija del campesino que ayudó a Giryu. Esta película de 2007 nos muestra la esencia del karate aprovechando que los tres alumnos protagonistas son auténticos karatecas. El protagonista es Guiriu, interpretado por Akihito Yagi, séptimo dan de Meibukan Goju Ryu escuela creada por Yagi Meitoku alumno directo de Choyun Miyagi y gracias a él podemos ver el uso real de técnicas como Kouke, Gedanuke o Barai dependiendo de la escuela o extractos de katas como Sanchin o el Seipai el alumno descarriado Taikai es en realidad Nakatatsuya séptimo dan de Sotokan por la Japan Karate Association mientras que el alumno que guarda el cinturón negro es Yosuke Nasuki primer dan de Sotokan de la Japan Karate Association y el único de los tres con carrera como actor antes de esta película. Las coreografías son obra de Nishi Fujihiko, otro karateka de la Japan Karate Federation que además interpreta a Togo Takaomi, y que junto al resto elevan el nivel coreográfico a unos límites de realidad espectaculares. Al tratarse de una película sobre la propia filosofía del karate, la acción no es algo constante pero conforman una preciosa película llena de budo no exenta de combates que a veces hacen que pensemos que estamos ante un combate real. También debido, por supuesto, al buen uso de la cámara que hace su director, Sunichi Nagasaki, con planos generales que permiten ver perfectamente la ejecución de cada técnica. La historia de los militares es realmente una excusa para poder ver estos combates entre karatecas reales, lejos de efectismos y cables lo cual se agradece para poder incluso analizar las peleas técnicamente, deleitándonos con ellas a pesar de algunas secuencias algo lentas, pero que no desmerecen para nada el resultado final. Una joya inexplicablemente inédita en nuestro país. Ahora dejamos las películas de lado para hablar de un videojuego, Street Fighters. En 2010, Joy Hansa y Christian Howard pusieron en marcha un cortometraje basado en el popular videojuego ...titulado Street Fighter Legacy... ...donde Howard interpretaba a Ken y John Fu... ...de Tai Dragon 2 y Tekken interpretaba a Ryu... ...una carta de presentación de Hansan y Howard... ...a pesar de que el primero ya llevaba desde 2005... ...participando en diversos largometrajes como secundario... ...el cortometraje nos mostraba a Ryu vagando y con pesadillas... ...hasta que llega a un bosque donde se encuentra con su viejo compañero Ken... ...comenzando una espectacular pelea donde no solo usarán el karate sino técnicas con la energía interna como el Seiyuken o el Hadoken. La buena factura técnica, las excelentes coreografías y el respeto por el material original consiguieron un efecto viral en YouTube que hizo que no se quedase todo en un solo corto, sino que se comenzara la producción de una webserie bajo el control de Hansan y Howard. Por desgracia, por temas de fechas de rodaje, John Fu no pudo repetir su papel de Ryu dejándolo en manos de Mike Mo profesor y campeón de taekwondo, además de actor y especialista. La historia de Street Fighter Assassin's Fist transcurre en dos líneas temporales. Por un lado tenemos la actualidad, o mejor dicho, 1987, año en el que debutó el videojuego y donde nos encontramos a Kenny Ryu entrenando bajo la tutela de Gouken, Akira Koiyama, y por otro lado el pasado, cuando Gouken era joven y entrenaba junto a Goki, Gaku Space, con su maestro Gotetsu Toko, Igawa. El Ansatsuken o puño del asesino. Goki descubrirá la versión oculta del Ansatsuken al igual que Ken años después, lo que provocará que el malvado Akuma, Joy Hansa, es decir, Goki dominando el Satsu no Hado, quiera reclamar ser el único maestro del Ansatsuken, con coreografías del propio director, Hansa y de Howard. La web serie de 12 episodios se acabó convirtiendo, además, en un largometraje de poco más de 90 minutos... que ha conseguido distribución internacional... dejando fuera parte de la historia de Ken y su padre. No obstante, la película funciona igual de bien que la webserie... centrándose más en las dos historias mencionadas... y con unas peleas espectaculares y de gran nivel... gracias, además, a la apariencia técnica de Howard... experto en Kung Fu, Karate, Taekwondo y capoeira, y de Hansa, que entrenó con el mismísimo Dr. Masaki Hatsumi además de Jujitsu brasileño y capoeira, además, por supuesto, de la demo. No olvidemos las técnicas por excelencia de los personajes del videojuego, el Hadouken, el Shoyuken y el Tatsumaki Senpukyaku, que al igual que en el juego, son nombrados en el momento de su ejecución. Una visión más fantástica, con buenos efectos digitales del karate, pero manteniéndose fiel a su filosofía y costumbres, que posiblemente tendrá continuidad en una segunda temporada titulada Street Fighters, World Warrior de nuevo homenajeando al videojuego original ya que era el nombre del segundo juego en esa segunda temporada Hansa ha asegurado que veremos a más personajes del juego probablemente incluso a Mr. Bishop el temible villano aunque para eso tendremos que esperar un poco y con esto vamos terminando el podcast de hoy por supuesto recordándoos que si os hace falta material para entrenamiento armas de cobudo, protecciones kimonos ropa de MMA tatamis trofeos etcétera, lo que queráis, no lo dudéis y pasaros por dragon.es dragon terminado en Z y si lo queréis ver en versión catálogo dragon.es barra catálogo Nos despedimos mencionando como todos los días a los patrocinadores que hacen posible que saquemos la revista en papel a los kioscos como son la asociación guamay.net Jansita y Chichuan impartido por el Sipu José María Prat con delegaciones en Aleya, Barcelona y Tarragona de wandendumi.com Centro Deportivo Buguenquidoyo, en la calle Real 110 de Juncos Toledo, la Escuela Busido, en Montrove Oleiros, el gimnasio Ángel Ruiz Gin, en la calle Iris número 2, en Las Rozas, la Escuela Janmin Hacido del Maestro Internacional Joaquín Valera, con escuelas en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MMA Adictos, el maestro Antonio Delicado, representante de la Mitosa Internacional Cosoriu Campo Asociación, el gimnasio Feijó, en la calle Cristóbal Bordiú, número 2, en Madrid. Spaceboxing.com web de referencia en deportes de contacto con Dani Romero y la delegación catalana de la Internacional Martialas Kung Fu Federation con sede en vilanova y la Gertú. y por supuesto a todos vosotros lectores y oyentes que con vuestra pequeña aportación contribuís a que tengamos una revista especializada en nuestras artes y deportes en los kioscos de toda España ya sabéis que si os ha gustado el podcast hay que compartirlo con todos vuestros amigos y si no os ha gustado ...con vuestros enemigos... ...pero compartirlo... ...darle al like... ...ponernos corazoncitos... ...valoraciones de 5 estrellas... ...compartir... ...y comentar... ...que no os cuesta nada... ...y a nosotros nos ayuda... ...a posicionarnos mejor... ...para que más oyentes nos conozcan... ...ya sabéis... ...desde las 10 y 10... ...nueva lección del curso de Nunchaku... ...y a las 18 y 18... ...nueva entrada en el blog... ...con los mejores estrenos... ...del año 2016... ...y ahora sí... Hasta el próximo lunes, guerreros. ¡Gámbarú! Ya Ya sé, ¡Gámbarú!